0: Antes que nada queremos agradecer a Frisata, alimentos congelados riquísimos que cuando te da mucha paja cocinar, te salvan.
1: Frisata, lo simple.
0: Están en Córdoba, Buenos Aires y Rosario, gracias al equipo por bancar esta temporada 3 de Paja Podcast. Y agradecemos a los amigos de Music Hub, el primer workplace de creadores de contenido en donde se encuentra nuestro estudio podcast. Los puedes encontrar en Instagram como arroba musichub.ar Y ahora sí... Dicho esto, empezamos con Paja Podcast. S, ¿estás por ahí? Arre. <risas> Nacho Pug es uno de los fundadores de Acámica, una compañía que vale mucho la pena conocer. Pero si no la conoces, te ahorramos el trabajo de googlear. Se presentan como plataforma para estudiar tecnología y para aprender en serio.
1: Con él, conversamos sobre la educación virtual y no virtual sobre cómo aprendemos de lo que vivimos y nos metimos en el terreno de padres e hijos. What the fuck? ¿Sabes qué relación existe entre la educación y lo olfato? Nosotros tampoco, pero Nacho sí. Y lo cuenta en este episodio.
0: Hola. 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 Hola.
1: Hola. 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 hola.
0: Somos Sophie Smolar
1: Y S. Listovski
0: Dos jóvenes que no paran de hablar de jóvenes con jóvenes sobre temáticas de jóvenes
1: En esta nueva temporada charlamos y conversamos sobre economía sobre TikTok, sobre redes sociales
0: Y un par de cosas más Si se da paja Escuchándote igual
1: No no va a ganar la paja
0: El enemigo de la acción es la paja pero nosotros creemos que la paja es la máscara del miedo a equivocarse Cuando alguien te dice me da paja en realidad, nos está diciendo me da miedo. En los próximos dos minutos, Nacho, te invitamos a una burbuja del tiempo donde no hay equivocación. Digas lo que digas, no hay error. La felicidad. ¿Búsqueda de placer o búsqueda de tranquilidad?
1: Tranquilidad. Decime que sos emprendedor sin decir que sos
2: emprendedor. Ha hablo con muchas palabras en inglés. Y la última pregunta, ¿qué es internet? Es lo que potenció la interconexión entre los seres humanos. Wow. Bueno, Nacho, después de esta burbuja
1: de cine Error, te queremos preguntar a vos, ¿qué te da paja? ¿Puede ser tuya o del mundo? ¿De las personas? ¿De tu rutina? ¿De lo que quieras?
2: Es una buena pregunta y si me guío porque en realidad paja es ocultar un miedo. Eh, entonces, más que paja es que me da miedo. Entonces, este, creo que me da miedo... Darme cuenta que el mundo muchas veces es distinto a como realmente lo pienso. no, este, Creo que justamente si hablábamos de emprendedores, tendemos a soñar y aspirar y a visionar algo mucho mejor y, y después la realidad es una trompada en la jeta. Entonces creo que, que es un poco da paja. ¿no? Este, cuando me voy dando cuenta que, 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 que el mundo a veces quizás no es tan bueno como, como me lo imagino. O sea que tenés una visión más inocente del mundo, en algún punto. 100%. Creo que uno de los grandes desafíos que he tenido en, en, en todo mi camino profesional es cómo dejar de lado la inocencia, eh, pero, pero sin pasarme de la, al otro lado. ¿no? Este, porque perder la inocencia para mí es como un poco perder la... La infancia, en cierta forma, ¿no? este o sea, Ser niños o niñas creo que es divertido también tener esa inocencia porque también nos, es lo que nos permite eh, emprender, tener energía, eh, como aspirar a cosas buenas o, o, o mejores, ¿no? Y no contentarnos solo con, con que quizás las cosas no funcionen o, o, o estén mal. para
1: me hizo acordar a una teoría, a una escuela que hay dentro del sistema educativo que se llama The Kindergarten Ajá. y que es exactamente lo que vos venías a plantear que mmm, lo voy a explicar de una forma muy sonsa porque la sé de esa forma también pero que el niño o la niña que ingresa al jardín ingresa y cuando está jugando con un Jenga y un autito y viene el seño y le dice qué bueno, como ¿qué estás haciendo? no dice seño es una carrera de autos de Fórmula 1 y agarra otro Jenga y lo vuela y el auto se estaba volando. Eh, y después ese mismo niño o niña entra en el primario y le dice, bueno, esa carrera de Fórmula 1 que jugaste con el Jenga, ahora como prestamos un poquito atención porque estamos en matemática o estamos aprendiendo a leer. Y después en el secundario ya esa inocencia o esa creatividad o ese, ese de sentirnos vulnerables de, de equivocarnos se empieza a ir matando. Entonces como que en la universidad ya ese niño o esa, esa inocencia ya llega totalmente... Moldeada también a un punto. Sí. Eh, y que haya sobrevivido con vos hasta el momento de hoy me parece algo hermoso.
2: O sea, más allá de que la lo estés logrando. Me, me encanta la, la analogía porque. Bueno, soy papá de una, una nena de 4 años que cumplí 5. Y cuando eh, me intento dedicar el tiempo para jugar genuinamente con ella, ahí es cuando me cae la ficha realmente. O bueno, me doy cuenta muchos argentinismos. Eh, que claro, que la piecita del Jenga es una Ferrari de Fórmula 1. Y nos recontro olvidamos de eso. Nos olvidamos por el sistema educativo, nos olvidamos también por la sociedad, ¿no? O sea, dale ese, deja de. Eh, son maderitas, ¿entendés? Y, y como que te lo, nos lo autoimponemos. Tiene un sentido de ser, obviamente, el mundo de los adultos, pero está bueno rememorarlo de vez en cuando.
0: ¿Qué sí y qué no de la educación virtual? ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Cuál es el espacio ahí para mejorar o para cambiar?
2: Bueno, como todo aspecto de, del mundo humano es mejorable, ¿no? Este, yo creo que lo que la educación virtual, online, a distancia, eh, remota, el nombre que le queramos poner, este, nos ha demostrado es que nos permite derribar un montón de barreras de... Eh, de, no sé, por ejemplo, conectar, ¿no? Estar en un mismo espacio digital con gente de distintos lugares del mundo, con distintas experiencias y demás. Eh, nos ha permitido también manejar eh, más fácil nuestros horarios, la flexibilidad, ¿no? Cuando yo quiero, aprendo de lo que quiero. Eh, y más que que no, es qué es lo que nos cuesta todavía porque no estamos acostumbrados. Es justamente la conexión emocional, humano-humano. Eh, si bien estamos todo el día mandando mensajes por cualquier plataforma de mensajería digital eh, subimos fotos, estamos en las redes compartiendo tweets o lo que fuere después sí. al final de cuentas la conexión humano-humano esperamos que sea física o presencial y, y yo creo que ese es el gran desafío que no lo vamos a ver cambiar porque es un cambio de paradigma del desarrollo del cerebro del ser humano ¿eh?
0: Claro, o sea, vos decís que no es que nos tenemos que acostumbrar, que es difícil de lograrlo directamente.
2: Es difícil y salen a estas nuevas redes sociales como Clubhouse o Clubhouse y qué sé yo y hay un millón de herramientas que intentan y bueno, y nosotros, o sea, desde acá mira también te proponemos distintas cosas para hacer. Lo que siempre decimos es que no es que vaya a ser igual, sino que intentamos que sea equivalente, que no es lo mismo, ¿no? O sea, nada es estar cara a cara con una persona porque encima ahí entra en juego un sentido que con el internet todavía no lo podemos desarrollar, que es el olfato y que nosotros no nos damos cuenta pero está oliendo a la otra persona y no necesariamente porque tiene o muy mal o muy buen olor, sino hasta este, inconscientemente la oles y es, hace algo en nosotros como animales que en el online no está, entonces bueno, haciéndolo un poco más corto, este, yo creo que ese es el desafío de la educación online pero el único que yo le encuentro. Después hay desafíos que tienen que ver más con economía, pobreza, política y demás. O sea, el acceso a Internet, el acceso a una computadora y demás. Eso no es necesariamente un problema de la educación online, eso es un problema de las sociedades.
1: Uh -huh. Y hace ya ocho años que fundaron Acámica, 2012, sí. bueno, casi nueve quizás. Eh, y lo que más me interesa es que ustedes, como jóvenes o como recién creando ese negocio, ¿qué hipótesis tenían en ese momento? De, del negocio, de la oportunidad Y si esa hipótesis sigue vigente hoy O cuál es la hipótesis de los próximos 8 o 9 años Sí, qué buena
2: pregunta eh, La hipótesis inicial sigue vigente Que era acceso universal a educación de calidad no este, Y la verdad te agradezco la pregunta pues no la había como revuelta a pensar Porque encima con la situación de pandemia de 2020 que vivimos puso en tela de juicio que eso seguía vigente justamente, ¿no? Entonces, si bien obviamente en el camino cambiaron un trillón de cosas del proyecto, ese aspecto sigue, sigue firme como una misión, ¿no?
0: ¿Y ustedes cambiaron?
2: Nosotros cambiamos. ¿Y cambiaron? cómo? Uf, eh. Bueno Es papá ese, Claro, ese uh -huh. ya dijo que éramos jóvenes <risa> <risa> eh, Un golpe
1: duro Claro, o sea, Muy jóvenes
2: <risa> claro, Muy jóvenes, ya Yo tengo 36 cuando estamos grabando esto Así que estoy fuera de tipo poder aplicar un montón de cosas, viste O sea, todo llega hasta los 35 a veces entonces. Pero bueno, sí, cambiamos un montón Cambiamos eh, Desde las aspiraciones a las visiones A, a, a formas este, eh, O sea cuando digo ustedes, estoy hablando por los founders, ¿no? Pero eh, cambió, lo, cambió el equipo porque o sea, vino y fue mucha gente, ¿no? Este, hay gente nueva. Así que sí, es constante cambio, totalmente. Y la
1: cultura de ese momento, o sea, la cultura de adentro, de, de valores de la compañía, de rutinas, de hábitos, de expectativas, ¿la, ¿la pudieron mantener? ¿La fueron cambiando? ¿Cómo hicieron para trabajarla? ¿Con tanta bueno, rotación, acá, quizás?
2: sí... Eh, es otra buena pregunta porque a mí lo que me pasó y, y como cuento más de la experiencia personal eh, no había comprado tanto esa galletita de que la cultura es tan importante moldearla desde el principio y la historia después me terminó diciendo que sí, que por lo menos eh, para mí es que eh, esa, esa, esa sí me la tenía que ver conmigo esa galletita <risa> este, eh, y lo digo o sea yo estoy contento con la cultura de la compañía eh, pero tampoco es que es perfecta, ¿no? Entonces, eh, cuando identificas aquellas cosas que, que no te cierran tanto la cultura y cuando te, estás avanzado, eh, cuesta un poco más cambiarlo. Porque ya está como en el ADN y eso viene desde los founders en, en adelante. Eh, y una cosa es la cultura otra cosa son las formas de trabajo, ¿no? O sea, o sea antes era más caótico, ahora más ordenado, pero eso no es cultura, al final de cuentas.
0: Mm. Esos que se fueron
2: organizando. Claro, exactamente. O sea, y fuimos implementando herramientas, metodologías o lo que fuera.
0: Si tuvieras margen infinito para equivocarte, o sea, esto de que hablábamos de la burbuja, sin error, pero casi infinita, ¿en qué apostás que muy pocos apuestan? ¿O que en general nadie dice que quiere apostar?
1: Para poder hacer una aclaración, sí. porque una vez que nos juntamos en Córdoba, que estábamos ahí en el quórum charlando, vos habías traído ...que me dijiste... ...tenés que leer este libro... ...de este autor... ...que no me acuerdo ahora... ...en este momento... ...creo que era el Cisne Negro... ...puede ser... sí ...y me dijiste... Esta persona, no me ...esta persona... ...esta persona... ...de verdad eso para mí... ...hizo a gran parte... Del, ...del diálogo que tuvimos... ...esa conversación... Eh, ...como... ...como que en esa... En esa, ...esa persona... En, ...en 2008... ...hizo mucha diferencia... ...cuando todos... ...quebraron a un punto... Uh -huh. eh, y, ...y lo que dice Sofía recién es como... ...¿cuál es para vos el Cisne Negro... ...de este momento tuyo. O sea, ¿en qué pensás que, que para muchos es poco eh,
2: Valiosas, atractivo, sí, atractivo? O poco
1: atractivo dedicarle tiempo, recursos, lo que sea, y que para vos va por ahí o, o
2: puede dar una sorpresa. Uf, qué pregunta. O sea, como que estamos acostumbrados los que estamos muy en esto de Silicon Valley, ¿no? Este, mirando hacia allí, ¿no? De, 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 de que estos gurús digan, ¿no? La aposta está por acá. Claro. ¿no? ¿Dónde <ríe>
0: invertimos?
2: Claro. El sí,
1: tema sí, es que, porque... con una vez que
2: lo decís, ya no es la posta. Claro. Qué eh, paradoja de decir la posta. Eh, la aposta, <ríe> digamos, o sea, termina siendo en realidad algo circunstancial, ¿no? Ser la persona indicada, con el equipo indicado, en el momento indicado, con los recursos indicados. O sea, al final de cuentas, ¿no? Este, a ver, entonces, para mí para mí, en este momento de mi vida, es prestar atención a aquellos lugares donde están todos hiperregulados y, y súper tradicionales eh, y, y que poca gente se anima a meterse en eso porque lo ven como esto es re difícil. Eh, y, y acá hago un caveat, ¿no? O sea, yo creo que emprender ya de por sí es lo que poca gente hace. O sea, sí, estadísticamente dentro de los números de la gente que, no sé, tiene cierto... Formación y, y, y pasar, digamos, económico, emprender es, es una minoría. Después están los emprendedores de necesidad, que es la mayoría del mundo, y yo digo que esos son los verdaderos emprendedores. Pero bueno, así que todos los lugares regulados son, bueno, definitivamente educación, el otro es justicia y el otro es salud.
0: Qué lindo eh, trabajar en justicia.
2: <risa> claro, o sea, anda meterte ahí, ¿no? Este, eso está hiper regulado. Eh, bueno, y son todos los aspectos que son derechos humanos. Eh, si esas tres cosas funcionan bien, cualquier sociedad debería funcionar bien. Todo lo demás decanta de eso. Eh, esa es mi visión. Y yo creo que, bueno, que, que ahí está. El tema es que, bueno, eh, no es fácil.
1: Obvio. ¿Cómo se llamaba el libro y la autora? ¿Así lo dejamos? Es que el de,
2: de Black Swan, yes, de sí. Nassim Nicolás Taleb. Eh, sí, a mí también me, me, me encantó. cómo Es un tipo polémico en cómo se opina y cómo habla en Twitter, sobre todo. pero bueno, Tiene un punto interesante para escuchar.
1: Perfecto, eso lo vamos a dejar escrito en la descripción del episodio para el que lo quiera leer y lo pueda escuchar. Eh, otra pregunta es cómo, en esto de que vos decís que es el faro, ¿cómo fue que ustedes se metieron en uno de esos tres eh, ejes como en educación? ¿Por qué apuntaron, ¿por qué decidieron emprender en educación? O sea, ¿qué, qué los movilizó sí. a meterse en esa industria súper regulada, súper tradicional? Um,
2: yo creo que la motivación de cada uno, obviamente, siempre o sea, es, depende de, de cada, cada uno de nosotros. De, de, de mi lado, lo que te puedo decir es que yo siempre tuve ganas de, de emprender en tecnología. Eh, siempre cuento que como que mi, saco de mi viejo más esa faceta emprendedora. Este, mi viejo por una cuestión circunstancial en el 85 tuvo que ponerse a emprender y de ahí ya está. Y después del otro lado tengo como, como un, un, un role model muy, muy, muy marcado de mi vieja que se dedicó 38 años a, al servicio público, a la gestión pública en el Ministerio de Trabajo de la Nación de Argentina. Entonces como que siempre tuve como esa combinación, ¿no? O sea, emprender, tecnología y con algo de impacto social, digamos. Y, y cuando veo algo alrededor que, que, que siento que que no sé, que si de repente yo lo tengo como un problema o como un privilegio, también es la otra, digo, bueno, entonces, ¿será que eh, acá hay algo para hacer? Y me pasó que yo me fui a intercambio en la universidad de Estados Unidos, estas que son Ivy League, este, que es como el Disney de la, de la educación. Dije, wow ¿qué es esto? Eh, y, y ahí dije, claro, soy un tremendo privilegiado, no puede ser que o sea, solo un 0,001% del mundo tenga acceso a esto. Vamos a tratar de hacer algo que, puede acceder todo el mundo a ellos. Y, y ahí después lo otro que sí nos, nos unificó es que somos unos inconscientes, justamente. <ríe> y decir, hagamos algo en educación.
0: Mencionaste a tus papás, eh, tu, a tu papá y a tu mamá. Eh, me voy a atrever a hacer una pregunta ahí porque me parece interesante esto de... Que si bien nos formamos en, en la escuela, gran parte de la educación, como acabas de decir, eh, se inspira a través de eso, esa, ese padre, esa madre... ¿Y qué son para, para vos o qué fueron para vos eh, tus, tus viejos en el sentido de eh, si, si son la inspira O sea, ellos te inspiraron y quieres ser como ellos, o si, eh, o sea, de, del otro lado, eh, quieres ser como ellos pero quieres hacer las cosas mejor. Como, ¿Y qué es eso que quieres hacer mejor que lo que, que ellos hicieron? Si hay algo ahí que identificás.
2: espectacular. Me encanta la pregunta porque es algo que vengo hablando justo últimamente. Eh, no necesariamente en esa línea sino con lo que te voy a decir que es eh, a ver, primero siempre hago como eh, entendimientos de contexto no sé que no todo el mundo o tiene a sus padres o a sus madres y que no todo el mundo si los tiene tiene una buena relación eh, biológicos, adoptivos, no importa sino esa persona que te forma uh -huh. eh, sacando eso de lado yo por suerte eh, los tengo ambos y me han dado mucho cariño, mucho afecto y mucha guía Ahora, y ahí esto es lo que vengo hablando últimamente, hay una cosa, hay una diferencia entre la admiración y la idolatría, ¿no? O sea, yo creo que los admiro a, a mis viejos, no son mis, mis ídolos, digamos, ¿no? Qué bueno. ¿Por qué marco esta diferencia? Porque creo que, y es muy importante, bueno, antes lo decía un poco en chiste, ¿no? De los de Silicon Valley, que lo, lo idolatramos un lugar o un mindset y, y a gente y a los gurúes, eso. Y en realidad debería ser más como admiración, ¿no? Es que... Tengo que tomar todo lo que hicieron mis viejos Y hacerlo igual Ni tengo que tomar todo lo que dice Taleb en el libro Ni lo que dice Elon Más Ni nadie, no sino que es Che, los admiro por lo que han hecho Son una inspiración para mí Bueno, yo voy a hacer mi camino eh, y, y eso me, me sucede con mi papá y mi mamá O sea, creo que En su rol de padre, madre Y después de profesionales Cada uno, para mí Son, son unos modelos de rol A, a, a quienes seguir y, y también hoy son también como mentores míos, más allá también de, de su rol de padre y madre, ¿no? O sea, les consulto cosas de, de mi trabajo, de cosas por el estilo y me asesoran, así que eh, sí, por ahí va.
0: O sea, decís como, como que casi que la idolatría, o sea, el, el ídolo tiene está más del lado como de un aspecto más negativo, en el sentido de que es como casi que es tan inalcanzable o, o que lo ponemos en un lugar tan inalcanzable que se vuelve irreal,
2: eh, por un lado puede ser eso, es buena, no lo había pensado. Yo lo tomaba más por el lado de que cuando ponemos a alguien en un pedestal no, no somos capaces de ser críticos con esa persona, ¿no? Ent y, y hasta a veces queremos ser esa persona. Y yo no soy ni vos, ni, ni él, y usted no soy yo, ¿no? Entonces. Eh, y, y a veces eso. Bueno, es más fácil decir, bueno, no sé, te, te gusta el fútbol, no sé, quiero ser Pablo Taimar. Eh, pero si alguien cercano, idolatrás a tu jefe. O idolatrás a tu inversor. O idolatrás a tu eh, co-founder. Y está mal, porque nunca le vas a poder ver con ojos críticos realmente que es un ser humano, que se equivoca, que, que tiene limitaciones y que a veces vos tenés el rol de ponerle límites a esa persona. Entonces, yo por eso creo que... Eh, eh, hay una delgada línea entre idolatría y admiración que, que a veces este, nos vamos del lado de la idolatría y se va de mambo, ¿no? Y hacemos iglesias maradonianas y cosas por el estilo, ¿no? Está buenísimo lo que decís porque nada, un punto
1: es poner en, en cuestionamiento y decir que sí que no, pero como generar esa ruptura o esa deconstrucción de algo y después volver a construir a tu modo.
2: Claro, exactamente.
1: Eh, y en, ese, en eso te queremos hacer una pregunta con Sofi es casi un juego. Si Akamika tuviera que hacer un, un curso de cómo ser padre, porque en algún punto vos estás siendo ídolo o no, o, o admirado por tu hija, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que tendría que tener ese curso de Akamika como tips para ser un padre hoy en, esta, en este universo, en este siglo súper... Cambiante. Dale, Sofi.
0: Casi como ser, ¿cómo sería el plan de estudios. Claro. O sea, si yo me meto en un curso de acámica y dice cómo ser madre o cómo ser padre, me meto claro, y digo, y si bueno, voy a, ver, ahí, voy a ver. Voy a ver Economía buena 1.
1: Suerte,
2: <risas> buena suerte. Buena <risas> eh, suerte. No, está buenísima la pregunta. Eh, yo creo que lo que... Una de las cosas que más me llevo de, de, de la experiencia con acámica es que aprendía cómo aprendo yo. ¿No? Entonces cuando nos damos cuenta cada uno de forma consciente qué es lo, lo que más le funciona para aprender eh, o sea eso te va a facilitar luego la bueno. incorporación de conocimientos sea el tipo que sea viste que hay gente que le gusta más eh, que le des una clase eh, eh, o sea, hablada, hay gente que prefiere leer, hay gente que prefiere la abstracción de la matemática y los 25 planos, y hay otra gente que dice, no, a mí déjame o sea, de debatiendo leyes, qué sé yo eh, eso es lo, lo, lo interesante entonces, el plan de estudios para <risa> ser padre eh, creo que seguiría siendo la pedagogía que propone Akamika, entonces lo que dije antes es como para entender primero que cada ser humano es distinto pero en algún momento tienes que estandarizar, ¿no? Y donde nosotros estandarizamos, y pondría lo mismo para ser padre, es, un, es, es definitivamente primero aprender haciendo. Eh, a ver, te vas a dar cuenta lo que, la emocionalidad que hay en, en el rol cuando te suceden las distintas situaciones. Y, y, y en ese aprender haciendo lo que te propondría es que tengas algo de teoría que puedas ir leyendo las teorías que necesites tipo bueno a ver este cuando los chicos aprenden a ir al baño ¿viste? qué sé yo y hay técnicas ¿entendés? o sea y, y está bueno y, y que las aprendas eso sería eh, como lo
0: práctico lo teórico
2: claro este bueno la parte teórica es por qué, no o sea los dos años y cosas por el estilo, ¿no? Eh, pero sí, aprender haciendo un mix de teoría y práctica y después sobre todo y lo más importante, contar con alguien a quien recurrir, a quien consultar eh, y, y, y que estés acompañado de gente que esté en la misma. O sea, básicamente lo que estamos haciendo en la cámica es lo que hacemos en la vida normal. Che, mamá, este, Eloisa se llama mi hija. No sé si este está aprendiendo a leer. Vamos a cambiar de tema. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? Y bueno, y que ella te relate y vos decís, ah, bueno, tomo este ejemplo, ¿entendés? Y después podés ir y hablas con una persona, no sé, una docente o un psicólogo y te da algo de teoría para que leas, no sé, de acá lees esto de constructivismo, qué sé yo, o sea, como que lo hacemos intuitivamente, el plan de estudio debería ser así y esa es la propuesta que cambia como conceptualmente para cualquier cosa para aprender.
0: Perdón, tu hija se llama... Eloísa. Eloisa. ¿Cómo te gustaría que estudie Eloisa cuando... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas o cuál es la universidad que te gustaría que tenga tu hija cuando vaya a la universidad ten, sabiendo que tiene hoy?
2: Tiene cinco casi. En 12 cinco. años. En 13 años.
0: Claro. ¿cómo, no solo cómo te la imaginas sino cómo te gustaría.
2: Bueno, si eliges ir por ese camino. Bien. Eh, buena base. Definitivamente... A veces yo tengo un conflicto con el hecho de que, no sé, el año que viene te disquieres a primaria y va a ir a una primaria casi equivalente a la que fui yo cuando empecé en el año 91. ¿Entendés? O sea, eso ya está. Ya de por sí no me termina de cerrar. Que pero... probablemente
1: tu primaria fue
2: similar a la de tus viejos. Total, y así para atrás, ¿viste? estamos todos en esa. Eh, eso ya no, no, no me entusiasma del todo, pero bueno, sí entiendo lo importante. Primero, aparte, es una cuestión legal, ¿no? O sea, estoy obligado a que ya, vaya, se, ya se escolarice. Eh, pero bueno, llegaba a la universidad y ojalá que sea algo, como también lo pensamos de acá, amiga, ¿no? Algo que se vaya construyendo. Eh, y, que, y que no sea como un proceso de batch, no como es ahora, de 4, 5, seis años, eh, donde te tiran por la cabeza muchas cuestiones teóricas con la práctica que en realidad es ejercitación, y, y que después recién salís al mundo a ver qué onda, los que tienen la posibilidad de estudiar de corrido, o eh, los que van estudiando a medida que van trabajando... Pero, no sé, estás trabajando en un banco y estás viendo, no sé, máquinas térmicas. ¿Qué tiene que ver? No tengo ni idea, ¿viste? Pero no te sirve un carajo. Entonces, ojalá que sea algo que se pueda ir combinando, ¿no? Che, yo estoy trabajando en esto, yo me voy formando en esto. ¿entendés? O, bueno, o quiero ir para el otro lado y, y, y me puedo elegir acoplar conocimiento de, de eso que estoy haciendo. ¿Y... Dale, dale vos,
1: Sofía.
0: No, ¿Qué pensás sobre el formato? Tipo, sobre Más allá del contenido, sí. como del aula, de la infraestructura como la que conocemos sí, hoy? Sí. ¿Qué pensás que tiene que ser eso? Eh, ¿y si bueno, tenés alguna... de,
2: de, depende del fin, ¿no? O sea, acá justo tenemos a un cordobés, ¿no? Este, y...
0: Qué lindo país, Córdoba. Vale, Qué, bueno. Qué lindo Yo, país. la
2: verdad no, no sé. <risas> es un gran país y lo que tiene, lo que tiene la República de Córdoba es este, una ciudad casi estudiantil, que yo, por ejemplo, no tuve la experiencia esa de vivir en un campus. Bueno, cuando me fui a intercambio, sí, pero no a hacer toda mi carrera. Y cuando estás inmerso en un ecosistema así, y ahora que es muy divertido, ¿entendés? Este, sí, sí, el aspecto
1: social de la universidad el aspecto es,
2: social es espectacular. Es muy... sí. eh, y conocer gente de todos lados. Ahora, no, no todo el mundo va a poder hacer eso. Eso va a quedar para un subgrupo de gente. Eh, ojalá que sea algo híbrido, algo flexible. Eh, me gusta un poco así como que también es un poco surreal para hoy pero con el, el modelo de Minerva School que viste que van viajando por el mundo y eso pero bueno, suponete que, que no sea tan así, pero sí, que tenga esa flexibilidad y que de última así podés ir a ver a tus compañeros o a los que estén en la misma ciudad que vos o algo por el estilo, yo creo que lo híbrido es, es, es el mundo que, que, que deberíamos estar pensando
1: ¿Vos estudiaste ¿al, algo, hecho Ingeniería industrial. Yo estudié ingeniería industrial. Me Correcto. imaginé por el ejemplo de máquinas, máquinas. <ríe> térmicas en un banco. Eh, si hoy tuvieras 17 años de vuelta, ¿elegís lo mismo?
2: En el contexto de la oferta de hoy, sí. Sí, okay. eh, Quizás este, lo que haría distinto es este, tomar más selectivas de, de no sé, computación, por ejemplo, claramente, o algo por el estilo. En el contexto de hoy, si tuviese la posibilidad de hacer algo más similar... De nuevo, contesto hoy a, a una metodología como la gringa que puedes hacer un major y un minor, qué sé yo. Y ahí podría llegar a hacer algo de, de business con, con computer science, ¿viste? Eh, y en el ideal, 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 eh, haría algo que mezcle diseño, tecnología, negocios y, y psicología. Wow.
0: Me digo que ahí te estabas hablando a vos eh, con 17 años o más o menos... Pero te sentás hoy con un joven de, vamos a bajarlo un par de años, 14. Eh, ¿Qué es lo que más te interesa preguntarle a la juventud de hoy? ¿Qué te interesa descifrar de la juventud actual hoy? Eh, o, o qué, ¿Qué no estás entendiendo todavía de ese segmento? ¿Qué, eso, como ¿qué te gustaría saber más que, que no, todavía no lo puedes comprender?
2: Uy, qué buena pregunta. Eh, yo trato de estar cerca, entre comillas, de ese segmento por medio de las redes, ¿no? Entonces desde hace casi dos años que consumo TikTok. No produzco definitivamente. Eh, y, y un poco como que sacás, extrapolás información de ahí, ¿no? Después también lo ves en, en Instagram, en, en Twitter y después a la hora de sí interactuar en las conversaciones y, y demás. Eh, hay un millón de cosas que seguro no tengo ni idea de las nuevas generaciones, pero hay una que sí tengo muy clara que es el factor ansiedad. Eh, que si yo... Tengo, tengo 36, nací en 84, ya lo manejaba por no sé, estar viendo el cable todo el día y tener todos los canales, o sea, de las primeras generaciones que teníamos un millón de canales y, y, y los videojuegos. Las nuevas generaciones como que muy aceleradas en términos de ansiedad, muy, 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 muy. Eh, y eso me, me, me rompe la cabeza, porque...
0: ¿Entenderlo? O sea, ¿cuál es
2: ese No, no, o sea, no tanto entenderlo, porque... Es una falacia cuando hablamos de los jóvenes, ¿viste? Como si nadie nunca estuvo ahí, ¿no? Este, leo noticias en el diario, tipo, no, porque los jóvenes. Y la, y la gente de mayor edad, tipo, no, estos jóvenes. tipo bueno fuiste joven. Todos no? fuimos, claro. Bueno. Eh, no, no. No sé si igual es necesario terminar de entenderlo o no, pero por lo menos acompañarlo. Yo creo que ese es el... Lo que más me rompe la cabeza, porque es uno de los desafíos más grandes que, que, que encuentro a la hora de trabajar con gente muchísimo más joven que yo, digamos, no de, no sé, recién salido de la facultad o por el estilo, la ansiedad de que tipo, o oh, emprendiendo, ya está, empecé hace un mes, ¿por qué no soy lo más? <risa> no, porque llevan tiempo las cosas, ¿entendés? los tomates, para que... Cómo hace un buen tomate lleva ya un tiempo, ¿entendés? Y está bueno, pues mira cómo crece el tomate, ¿entendés?
0: Me gusta esto que decís de, que, de, de la gente que pone en un mismo, una misma bolsa a los jóvenes y que pone hipótesis sobre los jóvenes como si fuese algo externo, pero a veces también ponen, me pasa hablando con, con mi viejo, ponen en, en conversaciones en las que él me dice: Yo también fui joven y pasé lo mismo que vos, ¿sí? Yo, ya se te va a pasar. <risas> y como, hay algo de eso como, bueno, sí. Sí, ok, pero también hay juventudes distintas eh, que otras y creo que tal vez más exigentes que otras por el contexto o, o, o distintas, diferentes. Entonces, como que hay algo de el haberlo, creo que no sé qué es mejor, ¿no? De asumir que todos lo pasamos, entonces es algo que ya se te va a pasar porque yo también estuve ahí. O de, che, le damos la entidad a, a este segmento que son los jóvenes que le está pasando hoy esto en el contexto en el que hoy estamos. Eh, y podemos hablar sobre este segmento de hoy como si no es la juventud no sé si es repetida o sí, no sé
2: eh, es un quilombo
0: la pregunta tal vez pero...
2: está buena, no, está buena porque a ver, yo soy de la filosofía de que en realidad hay pocas cosas nuevas bajo el sol ¿entendés? o sea, y me preguntaban de qué es internet y eso y es, yo usé la palabra potenciar y qué pasó con COVID aceleró, o sea para mí, y, y, y usaste una palabra clave para mí, que es contexto. O sea, el contexto define, define un montón de las variables ¿no? este, alrededor de un, de, de un tema. Va a sonar medio viejazo, pero ca, o sea, a medida que, que voy creciendo, voy reconociendo que, que, que muchos de esos tipos de comentarios de ya se te va a pasar, yo pasé por eso, o, o por el estilo, y son ciertos. Son ciertos. Yo creo que el desafío en realidad no es tanto el comentario, sino, eh, digo, el, el contenido en sí, sino el cómo se dice. Mm. Porque quizás tu viejo te puede decir, este, eh, mira, yo te entiendo, yo pasé por eso, sé que es durísimo, y cada uno después lo procesa de la forma que, 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 que lo puede procesar. Está y, bien lo que decís. Y después, ¿sabes qué? Va a estar todo bien. Confía mm. en mí. Esa es una forma mucho más amistosa, empática, a decirte, ah, déjate joder, eso ya fue, yo ya estuve ahí, no pasa nada, sigamos otra cosa. Eh, ¿Cómo ha salido Río? Eh, o sea, no, ¿entendés? Sí, eh, y no lo quiero, no no quiero juzgar a tu viejo. No, ¿no? para es nada. Lo es lo que en algún punto, quizás los dos tienen razón. Sí.
1: Siento que puede son ser. dos verdades vistas diferentes. Claro, puede o sea,
2: y, y al final de cuentas es, qué sé yo, este, en el trasfondo está lo mismo. Eh, no, porque me enganito, no me da like a la, o no me hace reactions a mis posts. De lo que estás hablando ahí es de afecto, de amor, de cariño. O sea, lo que está atrás son emociones que son naturales de lo del ser humano, de que somos monos. Lo que cambió es la forma. Es verdad. Entonces... No, no, no es que yo no siento como que las juventudes son distintas. Yo siempre a mis viejos los corro de che, nada, la juventud de la edad de ustedes la, nos dejó todo este bardo, ¿entendés? Porque primero ponían bombas en cualquier lado, después hacían, no sé, sí, la primavera francesa y, y no sé, y todos los cambios buenísimos del mundo pero se la pasaban, no sé, tirando cualquier cosa al riachuelo porque no les importaba, ¿entendés?, cuando estaban en posiciones de control y ahora nosotros tenemos que salir a limpiar la basura que ustedes están dejando. Entonces, no es una cuestión de estar echando culpa entre generaciones. No, no. <risa> no,
0: no, eh, no, es una lucha.
1: Y para cerrar este, esta conversación hermosa, vamos a hacer el último juego que puede ser una respuesta corta o larga, lo que vos quieras. Eh, pero imagínate que ayer hubiera sido tu último día en este planeta le decimos ayer para que no suceda, onda, ya está. Ya no puede a... haber sucedido. La posibilidad, no, ya sacamos a la luleta. <risas> eh, y tenés que armar un curso de algo que crees que el mundo tiene que aprender. O sea, es tu legado de forma de curso en la cámica. es el juego, sí. Uf, eh, Responde eso y cerramos.
2: Es una pregunta como para... <risa> <risa> como para sentirse todopoderoso. No sé si todo el mundo lo tiene que aprender, pero algo que yo por lo menos vengo consumiendo y que en, en este momento en que estamos hablando, que creo que es real, es que es algo que profesa el budismo, que es que lo que todos necesitamos realmente es paz, no felicidad. La felicidad va a venir porque estamos en paz. Y cuando o sea, circulemos por el camino de la paz, que el camino de la paz es aceptar que la vida está llena... De, de, de momentos lindos pero también de muy malos momentos y, y no es que hay que evitar los, esos malos momentos, sino que hay que aceptarlos y saber trascenderlos, entonces poder estar en paz con, con ese mundo que como decía al comienzo a veces no nos imaginamos que sea mejor del que realmente es, pero es ahí vamos a terminar realmente encontrando probablemente la, la felicidad, no lo sé, no lo encontré eh, pero esto es lo que por lo menos decía Buda y, y yo creo que eso es muy lindo y, 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 y es más enriquecedor que, que estar obsesionados con, con eso del pursuit of happiness para meter un poco de inglés para ser founder. Perfecto. Eh, así que nada, qué sé yo. Soy bueno, emprendedor. Y hey, me pediste que te digas soy emprendedor sincero. Gracias por tu tiempo y te decimos mucha
1: paz entonces. Muchas gracias. Y tranquilidad. Gracias, un deseo. Gracias. Paja. Paja.
0: Paja. Paja
1: baja baja what what the fuck what what the fuck what what the fuck what
0: the fuck what what the fuck what the fuck
1: what the fuck what
0: the fuck
1: what the fuck pensar en
2: el
1: otro
0: este es un descargo de aislamiento obligatorio por cuidar el resto y no morir todos o podemos resumir en tengo COVID y no me puedo mover de acá. Siento que estamos rodeados de buenas personas que no piensan en el otro y que por ser buenas personas no trabajan el pensar en el otro. Es como cuando sos goleadora, entonces no te preocupas por la técnica, si igual sos goleadora. No sé si es un buen ejemplo, pero está bien. Porque no pensar en el otro no te hace mala persona, porque si no sería muy simple, muy superficial la clasificación. Siento que... Pensar en el otro es pensar en el otro. Es como literalmente pensar en el otro. No te hace ni mejor, ni peor persona, ni egoísta, ni boludo. Simplemente no pensamos, no lo tenemos en cuenta. Creo que muchas veces no pienso en el otro. Y esto me lo hizo ver también la serie de politillas. En un momento Alice le da ejemplos a Peyton que explican su teoría de por qué él no piensa en el otro realmente. Y Alice dice en uno de esos ejemplos «Decís que sí a planes y muy sobre la hora inventás excusas para no poder ir». Es algo que yo, Sofía, hago mucho. Y él contesta, esas no son mentiras, eso es política. La gente espera que yo no vaya a esos eventos. Y siento que ese es el ejemplo que tenemos. No es un descargo contra la política. De hecho, creo que hacemos con la política un poco lo mismo que hacemos con nuestros padres. Como que tienen la culpa de todo. No voy a hablar de eso igual. Quiero decir que este es un descargo contra mí misma como parte de esta sociedad. Porque tampoco quiero hablarle a la sociedad o lo que se usa ahora de hablarle a los jóvenes. Los jóvenes y los chinos están ahí como peleando el podio por los más irresponsables. No, este es un descargo hacia mí misma como parte de esta sociedad. Hay que cambiar, tengo que cambiar. A pesar que el remate de Polidilla en la serie es que él termina asumiendo quién es y lo ambicioso que es y lo egocéntrico que es el famoso amate como sos... No me importa, no voy a hablar de eso porque también me gustaría quererme a mí misma como soy, con mis defectos y mis virtudes. Creo que pensar en el otro es algo aparte de los defectos y las virtudes. Creo que es algo que se entrena y que no tiene que ver con ir a darle abrigo a una persona que lo necesita nada más, porque eso también es. Pero creo que podemos empezar por cambiar esos momentos en los que pensamos solo en nosotros y justificamos todos nuestros actos porque una vez quiero pensar en mí, a los gritos lo decimos, como una liberación. Y hay que pensar en el otro. Y este virus de mierda nos lo puso en la cara, nos dijo, hey, si no piensan en el otro, se mueren todos o por lo menos la van a pasar mal. Y creo que el resultado no es odiarse. Creo que el único resultado es, antes de hacer o no hacer tal cosa, pensar en cuánto esto puede joder al otro. Y si la respuesta es, no creo que lo joda mucho, por lo menos pregúntale. Y que la otra persona decida si eso le jode poco. Mucho o más o menos.
1: Proyectos para aprender de jóvenes en acción.
2: Paja, paja, paja. Despiertense,
1: despiértense. despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender Esos son proyectos para aprender de jóvenes en acción Para sacar las manos del pantalón Y acabar con todo lo que tire para atrás Renovar la forma que tenemos de pensar ey. Pero no te asustes, no todo está perdido Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido A sacarse la paja podcast me da paja que la gente no se mire más de frente. Paja Podcast. Me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro. Paja
0: Podcast. Ahí está nuestra mejor versión.